0: Folge 109 CS Relog – Service für Langzeit, Weltreisende und Overländer. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie du auf Weltreise deine Post auch Behördenpost innerhalb kürzester Zeit bekommst, wie du auch ohne einen festen Wohnsitz in Deutschland dein Fahrzeug zulassen kannst und auch mal eine neue Kreditkarte in die weite Welt nachgesendet bekommst. Work and Travel 2.0 der Weltreisepodcast, der dich vom Reisen träumen lässt, der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de
1: Ja, hallo Christina. Schön, dass ja, wir hallo. uns über Dreiecken <lacht> kennengelernt haben. Wir haben ja gerade schon festgestellt, ich bin an deinem Messestand zwar schon ein paar Mal vorbeigerannt, konnte aber nichts damit anfangen. Deswegen möchte ich mal, dass du dich vorstellst, was machst du genau und wer bist du so?
2: Ja, CS Reload Combay Services ähm, heißt eigentlich die Firma, die ich habe oder nicht eigentlich, die heißt du die sitzt, hat, sitzt in Mainz und ist eigentlich eine ganz klassische Relocation-Agentur. Relocation heißt in dem Falle ähm, oder klassische Relocation, dass wir Firmen, die hier in der Gegend sitzen oder auch ganz woanders sitzen, dabei unterstützen, ähm, ihr neues Personal hier in Deutschland anzusiedeln. Kommen viele aus dem Ausland und ich sitze in Mainz und habe halt eine große bekannte Firma zum Beispiel, die ich betreue, die sehr bekannt in Mainz ist. Ich sage und ähm, ja, äh, das ist so die, die Grundgeschichte, aus der entstanden ist, dass wir diesen Service auch für Globetrotter anbieten, ähm, weil in, uns Bekannte halt gefragt haben. Wir sind selber auch in der, in der Allrad-Szene unterwegs und da haben Bekannte gesagt: "Sag mal, du machst doch so Postgeschichten und sowas auch ähm, in deinen Homebase-Services, in deinem Relocation-Dienst. Kannst du das nicht auch für Globetrotter machen?" Und habe ich gesagt, ja, könnte ich machen. Und dann kam das lustige Jahr mit der, das war letztes Jahr 21, ähm, äh, nee, doch, doch 21, ähm, da war die Herbstabenteuer und da gab es drei freie Plätze. Und dann hat mich tatsächlich die Abenteuerallrat angeschrieben und hat gefragt, ob ich mich da nicht hinstellen möchte auf einen der drei freien Plätze. Ähm, weil das gäbe es jetzt so noch nicht. Die hätten mal auf meiner Website geguckt und man hätte sie auf mich aufmerksam gemacht. Und so kam das einfach. Und, ähm, dann haben wir das jetzt ausgebaut. Aber das werde ich bestimmt gleich noch gefragt.
1: Ja. <lacht> ja, was, was macht so ein Relocation Service alles? Oder was machst du für die, glaubt, oder, die dann genau. Kunde werden? Ja
2: ich, ich mache ein bisschen was anderes für die Klobetrotter als für die klassischen Relocation-Kunden natürlich. Also für die klassischen Relocation-Kunden machen wir auch Visa. Das sage ich gleich dazu. Das machen wir hier im Klobetrotter-Bereich nicht. Ja, Da können wir euch maximal weiter, also die Beschaffung für Visa, wenn ihr in fremde Länder wollt, da können wir euch natürlich dann auch verbinden mit, mit den Visa-Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann wird es schon mal einfacher. Ist auch gar nicht so falsch weil ähm, die Hauptgeschichte, die wir machen, ist ja der Postfachservice für euch, Klobetrotter. Und den braucht ihr natürlich auch, wenn ihr dieser Geschichten macht, dann werden schon mal zu uns Sachen geschickt und wir ähm, oder ihr schickt Sachen zu uns. Wir können das weiterleiten. Gibt es dann, also die Möglichkeit gibt es auch. Grundsätzlich beten wir erstmal ganz ganz spröde und langweilig ein digitales Postfach an. Das gibt es mittlerweile ja äh, bei vielen Anbietern. Also es ja einige, die das machen, die darauf spezialisiert sind. Das ist aber, ähm, wir sind in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen, nicht kommerziell. Natürlich kriegen wir auch ein bisschen Geld dafür, aber die Betonung liegt auch ein bisschen. Bei uns liegt, steht im Vordergrund eigentlich, dass wir euch, wenn ihr unterwegs seid, auch betreuen. Ja, also nicht nur, dass wir eure Post äh, hier entgegennehmen, sprich, ihr bekommt bei uns ein, ein Postfach, ein, ein wirklich ein physisches Post, Postfach. Da holen wir jeden Tag eure Post ab, so es denn jeden Tag Post gibt und laden die euch in euer eigenes digitales Postfach hoch. Wir haben eigene Server, die stehen nicht irgendwo in China oder sonst wo. Mein Mann ist IT-Dienstleister. Und von daher äh, haben wir auch eigene Post, äh, eigene Server. Ähm, ja. Genau. Und wir sind aber auch Ansprechpartner in allen schwierigen, schwierigen Situationen, ja. Schwierige Situationen meine ich gerade einen ganz klassischen Fall, dass ein Kunde äh, unterwegs ist und sein, sein, sein Portemonnaie ist einfach weg, ja. Pass drinne, Bankkarten drinne, all das, ja. Da helfen wir dann einfach. Wir helfen insofern, dass wir eine neue Bankkarte kommt zu uns. Wir leiten die weiter. Der muss ja ähm, solche Geschichten und da, ich, ich denke jetzt gerade schon wieder einen Moment weiter, weil ähm, Schwierigkeiten ganz oft es dann gibt, wenn ähm, man ohne Wohnsitz ist. Ja und viele von euch Globetrottern oder wir merken, das immer mehr stärker werdend, dass sie sich wirklich aus Deutschland abmelden. Das kann man machen, man muss es nicht machen. Da muss ich euch glaube ich nicht zu erzählen. Äh, da werdet ihr alle eure eigenen Entscheidungen treffen. Es gibt dazu viel, es ist dazu viel geredet und viel geschrieben worden. Ähm, ihr sagt uns einfach, ob ihr noch einen Wohnsitz habt oder nicht. Und danach richtet sich dann ähm, die, ähm, ihr kriegt bei uns eine Postfachadresse und ihr kriegt eine ladefähige Postanschrift. Die ist einfach ganz wichtig, äh, so. wenn ihr Behördenpost bekommt. Ja, und das erleben wir halt ähm, zuhauf, dass äh, Leute dann einfach ähm, uns kontaktieren, weil es einfach ein bisschen mehr gibt als nur die digitale Post. Ja? Mhm.
1: Wie läuft es dann? Also ich, ich habe dann eine Postfachadresse Michael Blömeke, Postfach so und so in Mainz, oder?
2: Nein, nein, das ist ein cs log postbox kann man googeln findet man dann, glaube ich, auch cs log postbox Und dann muss man sich einloggen und da kriegt ihr ja jeder, also hat jeder Kunde sein eigenes Login und ja. ähm, kriegt ein einmaliges Passwort, kannst dann gerne abändern und wir sitzen quasi nur am Backend und befüllen das.
1: Genau. Das heißt, wenn ein Brief kommt, dann scannt ihr den ein komplett gleich? oder Nein, den Umschlag? genau, das
2: ist der Unterschied. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der USP, den wir auch so mitbringen, dass wir gesagt haben, nicht jede Post muss unbedingt geöffnet werden. Das entscheiden unsere Kunden selber. Wir haben also ein ganz, ganz einfaches Postfachsystem. Wir haben, Es gibt nur vier Ordner in eurem Postfach, ja. Und ähm, das ist ganz einfach. Das heißt Posteingang, das heißt Post öffnen, Post geöffnet und Dokumente. Das sind die vier Ordner, die da drinne sind. Ja, wir schieben die Sachen in den Posteingang. Ihr kriegt von uns, wann immer es Post für euch gibt, eine kurze Nachricht. Ihr habt Post, dann könnt ihr in den Posteingang gehen und dann könnt ihr für euch entscheiden. Ach, das ist hier Tante Erna oder sonst was oder hier, das ist meine Bank. Das weiß ich. Die habe ich sowieso als Online-Bank, Ich brauche das jetzt nicht muss nicht geöffnet werden und Sachen, die ihr geöffnet haben wollt, verschiebt ihr einfach für uns in Post öffnen. Wir kriegen das schon mit. Wir gucken da ja jeden Tag rein und sobald wir die Post geöffnet und gescannt haben, verschieben wir sie in den Ordner Post geöffnet und teilen euch das kurz wieder mit. Ja, könnt ihr mhm. natürlich ja, ganz einfach. Und den Dokumentenordner haben wir euch einfach erstellt, weil viele Leute legen dort auch ähm, andere Dokumente nochmal digital ab, die sie mit dabei haben, damit die gesichert sind. ja Oder legen dann auch ihre bearbeitete Post auf dem Postfach da rein. Ne?
1: Ja. ja, das ist praktisch. Das heißt, dann kann man, wenn man einen Brief gelesen hat, den da reinschieben und dann ist das Postfach wieder leer, der Posteingang.
2: Genau, das ist so die Was? Idee.
1: Was passiert wenn jetzt versehentlich bei euch ein Paket an mich landet?
2: Ähm, ja, geht auch. Das muss man halt im Postnachsendeantrag. Es funktioniert halt alles immer nur mit dem Postnachsendeantrag der Deutschen Post und alles, was nicht über die Post kommt, müsst ihr halt dann... Über Nachsendeantrag funktioniert, müsst ihr halt angeben, dann den, den Firmen und so. Aber ja, wir kriegen auch Päckchen und kriegen dann auch manchmal Informationen, wo wir die hin weiterschicken schicken sollen. Ne? Also, weil wir teilweise ja auch Situationen haben, dass Ersatzteile etc. etc. verschickt werden müssen. Und mhm. die gehen nicht direkt, also die, die verschicken die dann nicht ins Ausland, sondern die schicken die zu uns. Ne?
1: Okay, die organisiert dann den Versand. Genau,
2: Ausland? das ist dann eine individuelle Geschichte, ja, wie der hm. Kunde das haben will. Und wir müssen dann natürlich auch eine genaue eine Adresse haben, wo das hingehen soll oder eine Werkstatt. Und wir haben auch schon Sachen in Hotels geschickt.
1: <lacht>
2: ja. ja, wir haben schon einiges erlebt jetzt, ja. ja
1: glaube ich. Ähm, wie ist das, du hast ja gerade schon gesagt, mit der Abmeldung, wenn ich mich jetzt abgemeldet habe und mein Kfz äh, läuft ja noch in Deutschland.
2: Genau, ganz wichtiges Thema. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ähm, viele Leute mit uns zusammenarbeiten. Ähm, wir versuchen es, es wird immer besser, ja. Äh, den Empfangsbevollmächtigten für euch zu machen. Ja? Das heißt, es muss eingetragen werden in euren, in euren ähm, Zulassungs... Ähm, na, was war das früher? Fahrzeugschein?
1: Fahrzeugbrief. <lacht> Oder nee, nee, nicht in den Brief, Schein. in
2: den Fahrzeugschein. Ich in den Fahrzeugschein mhm. eingetragen. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass wir auf dieser ersten Seite, da steht dann euer Name und darunter steht dann wirklich CO ne? und, das, und das auch das Wort Empfangsbevollmächtigte und dann kommt äh, mein Name, unsere Firma und die Adresse. ja mhm. Und ähm, das müsst ihr natürlich machen, weil Knöllchen etc. etc. werden nicht nachgeschickt. Das äh, ist, ist ja eine Thematik, das kennen wir ja alles, dass man, äh, wenn man im Ausland keinen festen Wohnsitz hat, dann braucht man den Empfangsbevollmächtigten. Das ist ja von ähm, Bundesland zu Bundesland, von, von Landkreis bis zur Kommune bis, zum, bis zur Stadt runter äh, hat da jeder in Deutschland ihr eigenes System. Das ist die Problematik. Das ist nicht vereinheitlicht. Ähm, und wir haben uns eigentlich in den vergangenen Jahren schon fast quer durch Deutschland geschlagen damit. Ja, wir sagen aber, wenn ihr Globetrotter seid und ihr seid noch in Deutschland, sollte es für euch eigentlich kein Problem sein, auch mal in Mainz bei uns vorbeizukommen, denn so ist es gedacht, so ist es auch ähm, nach, dem, nach dem Paragrafen, was ist es, 46, ja, der Fahrzeugzulassungsverordnung. Ist es so geregelt, dass der, dass das Auto sozusagen angemeldet oder umgemeldet werden muss äh, an den Ort, wo äh, der Empfangsbevollmächtigte ist. Das ist bei uns Mainz. Das ihr, ihr nehmt euer Kennzeichen mit, es bleibt auf euren Namen, es geht nicht auf unseren Namen, es wird nur einfach sozusagen nach Mainz umgemeldet und wir werden dann eingetragen als empfangsbevollmächtigte Das heißt, da sehen wir an diesem Punkt sehen wir uns dann persönlich erledigen das mal. Mittlerweile geht das ganz flott. Die, am Anfang haben sie sich quergestellt hier in Mainz, jetzt wissen Sie, wie es geht, und jetzt ist das alles freundlich und nett und funktioniert.
1: Ja. Das ist eine gute Sache.
2: <lacht> genau. Und das ist das ist in unserem Package mit drin, dass, dass wir also den Empfangsbevollmächtigten machen. Also wir den, den Wer es braucht halt, ne also in unserem, in unserem Auftragformular kann man das, also dieses Formular, man braucht ja dafür eine, eine Vollmacht, also die gibt es dann von uns mit unserem Stempel und allem drum und dran, aber nichtsdestotrotz gehen wir mit hin. Ja? Und das müssen wir dann natürlich einmal als Behördengang berechnen, kostet uns ja auch viel Zeit und ansonsten ist es aber
1: mehr nicht. Ja. Ja. Wie ist es mit dem Finanzamt? Wenn die Post ja. schicken, schicken die ganz normal dann an meine Adresse bei euch? Oder?
2: Äh, nein, wir schicken immer noch mal ein Formular mit extra für Finanzamt, das ihr bitte ausfüllt und an euer Finanzamt weiterleitet. Ja, Da sind wir dann auch sozusagen Postempfangsbevollmächtigte. Mhm. Das ist, finden wir immer so der sichere Weg. Und dann gibt es auch immer noch mal so eine allgemeine Postempfangsbevollmächtigung. Bevollmächtigung, die schicken wir auch gerne nochmal mit, ähm, wo wir sagen, gebt das bitte zum Beispiel an die Bank, sicherheitshalber an Versicherungen. Ja. Ähm, also da meine ich jetzt nicht die, die Kfz-Versicherung oder so, damit das, das funktioniert über die Empfangsbevollmächtigung und alles. Kfz-Empfangsbevollmächtigung, aber eben eine allgemeine Bevollmächtigung, wo man sagt, das muss todsicher ankommen. Ich, ich gebe denen lieber nochmal zusätzlich diese Adresse. Ja.
1: Ja. Was muss man noch beachten, wenn man sich abmelden will hier in Deutschland?
2: Äh, Sekunde, Ach, man sieht mich ja nicht, ne? das ist alles wunderbar. Ähm, ich hole mal meinen schlauen Ordner. Äh, da ist er, weil das lese ich dann doch lieber vor. Also es gibt ja, gibt ja eine Menge, Gott sei Dank, ähm, schon schlaue Seiten auch, die sich damit schon be beschäftigt haben. Und ähm, wir haben das auf der Messe auch immer dabei. Ich sage mal, ich, ich würde es jetzt gerne mal ganz kurz auflisten, so kurz wie es geht was die Vor- und, und oder die Konsequenzen aus der Abmeldung aus Deutschland sind. Ähm, also mu muss man sich dessen halt bewusster sein. Es ist nicht alles positiv und es ist nicht alles negativ. Es ist eigentlich ausgeglichen die Krankenversicherung erlischt. Ne? Das heißt, man ist aus der gesetzlichen raus und, ähm, und kann dann den Versicherer im Prinzip frei wählen. Ähm, Reiseversicherung, deutsche Reisekrankenversicherung, die ist nur ganz wichtig, nur vor der Abmeldung möglich. Ja? Ähm, und ähm, gibt es halt alternativ dann die vollwertigen Auslandskrankenversicherungen. Sozialversicherung ist natürlich ganz wichtig. Wenn ich mich abmelde aus Deutschland, dann ähm, ähm, ruhen alle Ansprüche auf Leistungen und besteht keine Pflicht zur Einzahlung mehr wobei die Weiterführung von Pflege- und Grenzenversicherung auch dann beantragt werden kann. Die Postadresse ist natürlich, da äh, haben wir schon drüber gesprochen, ähm, da gibt es halt dann von uns die, die ladefähige Postanschrift, die ganz wichtig mhm. ist. Ähm, ja, die Abmeldung befreit natürlich, was Steuern angeht, eigentlich grundsätzlich von der Steuerpflicht in Deutschland, kann aber Auswirkungen darauf haben. Und da gibt es ja, ganze Kompendien drüber mittlerweile, was was da, worauf man da alles achten muss, wenn man natürlich, äh, sage ich mal, in Deutschland gar nichts mehr hat, also man hat kein Gewerbe hier, man hat kein, kein kein Nichts mehr hier, dann dann ist es in Ordnung. ja. Aber sobald man hier auch nur noch irgendein Eigentum hat, ein Gewerbe hat, äh, ich glaube, es ist auch schon, da reicht alleine schon ähm, Webseiten. ja. Also auch auch die sind steuerlich nochmal relevant. Ne? Ähm, Dienstleistungsverträge, Dienstleistungsverträge, kann man außerordentlich kündigen. Das ist natürlich ein Vorteil. Also mhm. man kommt schnell ja. diese Abwaltung auch aus den ganzen Handyverträgen sonstigem raus. Ja. Ähm, Bankkonto, äh, genau, bei manchen Bankkonten ist halt eine Adresse eine, obligatorisch einfach, ja bei den klassischen Banken. Aber es gibt halt auch jede Menge Online-Banken, äh, wo, es, wo es nicht so wichtig also nicht wichtig ist. Ähm, Kfz-Zulassung, haben wir gesagt, Passangelegenheiten ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Ähm, die Beantragung äh, von einem Reisepass und, ist eine, bei einer Auslandsvertretung, wenn man abgemeldet ist, ähm, geht schneller, Ja, ist günstiger und geht schneller. Ähm, wusste ich vorher auch nicht. Es geht halt darum, dass man den Sticker, wenn man sich abmeldet, muss man unbedingt darauf achten, dass man ähm, diesen Sticker, der heißt äh, äh,
1: ohne festen Wohnsitz in oh, Deutschland. Ohne,
2: ja, und ja. Der, ja ich, der kann aber auch nochmal anders sein. Aber ja, genau, letztendlich mhm. ist er das. Und das ist kein, äh, ja klar, äh, man denkt immer, das ist ein, ein, ein Stigma, aber letztendlich ist es das natürlich nicht. Ja? Und, und äh, für, für Passangelegenheiten ist es zum Beispiel praktisch, ja? weil dann wissen die, das geht dann gar nicht erst über das über ein Einwohnermeldeamt in Deutschland, sondern wird im Konsulat quasi direkt bearbeitet Das mhm. ist wiederum ein Vorteil. Äh, Wahlregister ist nochmal interessant. Man bekommt natürlich keine Wahlbenachrichtigung mehr. Ähm, nur die Teilnahme an, also an Bundestagswahlen, die wäre auf Antrag noch möglich. Ja, ja. Das kann man machen. Ähm, Gewerbe, klar, Gewerbe ist, da braucht man immer eine Lade, das weiß man aber, eine ladungsfähige Geschäftsadresse in Deutschland. Mhm. Ähm, und für für selbstbetriebene Websites, ähm, die sich an entweder an Deutsche richten oder eben eine DE-Domain haben, da muss, ähm, muss ein, ein Admin C mit einer deutschen Meldeadresse benannt werden. Ja, mhm. ja das, es ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein weites Feld, ja. was passiert, wenn man abgemeldet ist in Deutschland. Aber mhm. wir haben so viele Kunden, die sagen, ja, hat man jetzt einmal gemacht, ist jetzt gut. ja hört ja. nicht mehr. Und wenn also ich dann? lasse, deutsch es wieder
1: an. Ja. eine private Krankenversicherung, die muss man auch oder kann man auch stilllegen. Ja. Äh, auf so eine Anwartschaft. Auf
2: Anwartschaften, genau, ja, das, mhm. sind, das sind alte Themen. Ich habe das jetzt gerade ja. mal sozusagen paraphrasiert, ja, also ganz, ganz kurz gemacht. Das sind. Ähm, Themen, die man aber dann auch einfach, äh, zum Beispiel was Versicherungen angeht, wir arbeiten da mit einem Versicherungs-, mit einem Maklerbüro, die sich darauf spezialisiert haben. Auch Leute, die im, im Ausland unterwegs sind und sich auch mittlerweile ganz gut auskennen, mit, wenn man wirklich abgemeldet ist in Deutschland. Wir haben mhm. wir länger nachgesucht. Oh, die waren auch mit uns auf der Messe. Das war ganz interessant. Wir haben da einen Workshop gemacht mit denen zusammen. Und das ist schon spannend, was die da so zu erzählen und zu berichten haben. Da sind wir natürlich raus, weil wir sind keine Versicherungsmakler. Wir dürfen das nicht. Ich würde noch nicht mal aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung heraus überhaupt auch nur beraten dazu. Ja, das machen wir nicht.
1: Klar. Mhm.
2: Genau. Auch was Finanzen angeht. Leute, das müsst ihr regeln mit, mit eurem, wenn ihr einen habt, äh, mit eurem, was, ist das deutsche Wort?
1: Berater, <lacht> <Jacksonizer.
2: oder>? Danke. <lacht> ja, ähm, ja. Da, da sind wir auch raus, weil im ja, Grunde genommen sind wir ein Postdienst und geben aber gerne alle Erfahrungen, und, und die wir machen, an euch weiter und die Erfahrungen werden immer größer, weil wir natürlich von euch lernen, ne? von dem, was euch da so unterwegs ihr, ihr mitkriegt und, und in welchen Ländern was wie gehandhabt wird das saugen wir natürlich alles auf und ähm, können das dann auch immer gerne weitergeben. Ja. Äh, zum, zur Post noch, ganz interessant sicherlich, mhm. äh, wir heben natürlich eure Post auf, eure physische, die wird hier ganz sauber und ordentlich abgeheftet und äh, die lagern wir hier, bis ihr irgendwann mal wiederkommt und wenn ihr nie wiederkommt, dann sagt er uns, uns vielleicht mal zwischendurch, ja, jetzt kannst du das mal da und da hinschicken, Ja. ja. Also wir heben das auf, weil da sind ja auch ganz oft super wichtige Unterlagen drunter. Die braucht ihr einfach irgendwann mal im Original. Ja.
1: Wenn ich jetzt ähm, auch zum Thema Bankkonten, ich mache das ja gerade durch. Also ich habe jetzt noch ein paar Bankkonten eröffnet, weil ohne Adresse kriegst du auch schwierig ein Bankkonto. Ähm, also man sollte halt, bevor man sich abmeldet, dann noch ein paar Bankkonten eröffnen. Mhm. Und wie ist es, wenn ihr jetzt einen Brief kriegt und da ist eine Kreditkarte zum Beispiel drin, weil die läuft ja irgendwann mal ab und schickt ihr die, mir die dann nach äh, Südamerika oder wo ich gerade bin?
2: Das war das, was ich gerade angemerkt habe. Genau das ist jetzt hier übers Wochenende passiert und ähm, wir kriegen auch die PIN-Briefe, ja. Geht ja. alles zu uns, ja. Und ja, klar, wir schicken das weiter und besprechen aber genauestens, es kommt ja immer auf die Situation an, wo ist jemand, wo kann er eine Adresse kriegen, wir haben es jetzt auch, dass Leute ähm, mit sozusagen, man kann ja, es gibt ja Packstationen sozusagen, das ist was bei uns DHL ist, die Packstation, gibt es auch in anderen Ländern, ja, ich habe das jetzt gerade mit Spanien so gemacht, ja, dass wir ähm, eine Karte verschickt haben und der Mensch sich sozusagen als Adresse an eine Packstation genommen hat, ja. ja. Und das dann dahin geschickt worden ist. Ich fand jetzt also kann man so machen, ja. Wir äh, empfehlen eigentlich immer, dass äh, man entweder man, man kennt Leute dort irgendwie im Land oder hat sie kennengelernt, die eine Adresse haben, dann nimmt man die Adresse, nehmen wir diese Adresse. Oder man kann das auch schon mal mit kleineren Hotels, geht es ganz gut schon mal regeln, auch mit großen Hotels hat schon schon funktioniert, dass man einfach mal sagt, ich bin hier ohne Wohnsitz und ich brauche jetzt mal hier eure Hoteladresse, dass hier Bankdaten oder Bank, Bankkarte hingeschickt werden kann. Ja. Mhm. Oder kleine kleine Geschäfte machen das auch ganz gerne. so haben wir auch schon erlebt. So ja. oder oder so,
1: Campingplätze, ja. hätte ich jetzt gesagt. Wenn,
2: äh, ja, wenn man wenn auf man Campingplätze einplanen ist, klar, kann. Also ja. das müsst ihr dann vor Ort einfach wissen und uns dann genaue Anweisungen geben und uns exakt aufschreiben, wie die, wie die Adresse aussehen soll. Ne? Ja. Und dann machen wir es teilweise auch mit, mit Korea, also innerhalb von Europa. Also wenn es es hat bisher immer geklappt. Es geht bei uns als ähm, äh, noch nicht mal als Wertbrief, sondern in Europa auf alle Fälle mit mit normal mit Einschreiben. Wir haben es aber auch schon mit den USA gehabt. Wir haben es mit mit äh, Kolumbien kürzlich gehabt. Ja, äh, Asien hatten wir, jetzt, glaube ich, noch. Doch, 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 äh, doch. Ich habe einen in China. Genau. Also ja, wir äh, verschicken erstaunlich viele Bankkarten. Mhm.
1: Ja, die laufen ja immer nur so drei bis fünf Jahre und dann gibt es eine ja. Frische und dann muss man ja irgendwie mhm. wieder drankommen.
2: Genau, ja.
1: ja. Ähm, Versicherungen für die Weltreise fürs Fahrzeug, das kann man doch bestimmt euren Kollegen da von der Versicherung fragen, oder? Der war da vielleicht eine Idee?
2: Ja, die sind dabei. Sagen wir mal so, das war noch nie ihr Kerngeschäft, aber sie, die sind dabei, sich mit den Versicherungen da schlau zu machen, weil ja klar, wir wissen, USA, Kanada ist ein Thema, was die kfz versicherung dann angeht. Ähm, ja. Genau, also ich, ich, wir leiten das dann eigentlich meistens nur weiter, wobei sich die meisten unserer Kunden selber da informieren ja, und selber mhm. schlau machen, wie, wie sie das machen. Ja.
1: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen Brief von einem Amt kriege, dass ich da irgendwo antreten muss, ähm, könnte er da auch helfen? Oder?
2: Da sind wir in der klassischen Relocation wieder, ja. Und. Äh, ja, wir sind natürlich letztendlich die Experten für, für Behördengänge, sag ich mal. Ja, weil das, das ist unser tägliches Brot im Relocation-Geschäft. Das fu funktioniert ganz gut. Dann kriegen wir von euch eine, eine Vollmacht. Ähm, in der Regel einfach äh, auch, auch die Passkopie, weil es geht nun mal nicht im Original. Ja, Und äh, da man, also wir machen das hier im, in, in unserer Gegend da kennen wir im Prinzip alle Behörden und alle Sachbearbeiter, die wissen schon, wenn wir reinkommen, ach, das ist Relocation, kennen wir, das da machen die keinen Unterschied, ob das jetzt Globetrotter sind oder die klassischen, klassischen äh, Firmen hier, die uns beauftragen, das ist egal. Ähm, und da wir im Relocation-Bereich tätig sind, sind wir, sind wir super gut vernetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, da sitzen überall Consultants, das heißt, ich fahre natürlich nicht nach Flensburg für einen Behördengang oder so, ne? Sondern dann habe ich jemanden, da sitzen, den ich kontaktieren kann. Ich sage, pass mal auf, hier muss jetzt jemand, ähm, äh, was haben wir denn gehabt? Was, was, was war es denn irgendwie? Dinge. oder was wir gehabt haben auch schon war, war gar nicht mal eine Behörde war eine Eigentümerversammlung wo jemand sagte nee meinen Nachbarn gebe ich das nicht die dürfen oder meinen ja die dürfen das nicht für mich ich möchte da jemand unabhängig sitzen haben und dem sage ich wer für mich stimmen soll und blub 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 solche Geschichten machen wir halt auch ja.
1: ja und
2: ja also wie gesagt wir sind gut vernetzt durch die durch die Relocation Arbeit und ähm, können dann also sind sind nicht beschränkt hier auf den auf auf das Gebiet äh,
1: Rhein-Main-Gebiet ja. hier. Hm. Na prima. Fällt dir noch was ein? Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Ich habe glaube ich alle Fragen, die mich so Und antreiben. An
2: Fragen los. gucke jetzt mal gerade, äh, was so in unserem ganzen. Naja, was was wir halt auch machen, ist äh, durchaus, dass äh, die Erstgespräche, wenn Leute so etwas planen, die uns nicht auf der Messe treffen, sag ich mal, wo wir uns schon viel Zeit nehmen, ähm, mit den Leuten zu sprechen, die Fragen zu beantworten, dann haben wir natürlich auch immer so ein telefonisches oder per, immer, meistens telefonisch ist einfach immer praktischer äh, oder auch mit so, so Erstgespräche, wo einfach ganz viele individuelle Fragen nochmal aufkommen. Ja, Die klären wir dann soweit. Wir können natürlich auch gerne ähm, mit euch. Das ist, das, das ist einfach der Unterschied zu den typischen digitalen Postfächern, wo man einfach, wie gesagt, nur, nur, nur so ein Postfach hat und die Post erledigt wird. Wir versuchen einfach auch zu helfen, wenn unterwegs irgendwas ist. Ja. Und das kriegen ja. wir meistens irgendwie hin.
1: Ja. Klar, das ist natürlich super.
2: Ja, wir sind einfach persönliche Ansprechpartner. Mhm. Immer da, meistens bin ich es. Wir sind natürlich, mein Mann und ich, auch öfters und auch länger unterwegs. Keine Sorge, das läuft hier weiter. Wir haben Mitarbeiter, die dann die Postgeschichte übernehmen. Ja? Also die dann hier die Post ja. machen und Empfang nehmen. Und, äh, und die, die scannen das auch ein. Aber die Verteilung, die übernehmen immer noch wir, beziehungsweise ich persönlich, weil ich denke, es ist auch eine persönliche Sache, ist irgendwie, dass man jemandem seine Post anvertraut. Und ähm, weil wir von unterwegs arbeiten. Ganz klassische digitale Nomaden, auch schon ein höheres Semester, älteres mhm. Semester, aber äh, auch wir machen das, ja, genau.
1: Ja. Prima, was, äh, eins fällt mir noch ein. Ich habe ja jetzt schon so einen anderen Service eingerichtet ähm, und Postnachsendeantrag, Nachsendeantrag, ähm, Post -Nach den kann man doch auch ändern irgendwie, oder? Uh, oder weißt du da nicht so?
2: Mh, ah, den muss man stoppen und einen neuen machen. Ne? Mhm.
1: Das denke
2: ich gucken. schon. Äh, hast du den jetzt für ein halbes Jahr oder so gemacht, wahrscheinlich?
1: Hm? Für ein Jahr.
2: Oder ein ganzes Jahr. Ein, ein Jahr äh, das weiß ich jetzt, ehrlich gesagt.
1: Nicht. Mhm. Wir
2: richten die zwar immer ein, aber wir hatten jetzt noch nicht den Fall, dass jemand woanders war und sagt, kann ich den jetzt übertragen auf eine andere Adresse. Kann ich mir mal notieren, ist auch mal eine Frage, die beantwortet werden kann. Danke ja. für den Input.
1: <lacht> Bitte. Ja, prima. Ja, und
2: immer uns schreiben ich weiß nicht, ob die, unsere Website noch mit angegeben wird. Machst du das noch? Oder? Ähm, ja, die
1: schreibe ich in die Shownotes unten drunter.
2: In die Shownotes, genau. Und also man kommt auf unsere normale Website, ist aber auch gleich eine Verlinkung zu den Klobetrottern dabei. ja. Und da steht das eigentlich nur nochmal mhm. knapp und kurz und ein Kontaktformular und dann... Ja. Äh, erst in Erstkontakt einfach gehen mit uns und alles andere geht dann wirklich persönlich, ja. Mhm. Bis wir so das Package haben, auch bevor die Leute sagen, was, was nehme ich denn für Paket? Bei uns gibt es ja auch alleine, was das Digital, das digitale Postfach angeht, haben wir drei verschiedene ähm, ähm, Pakete, ja, wir haben so ein Basic-Traveler, ähm, ja, ich sag jetzt mal auch kurz was zu den Preisen, damit man ja. sieht, da muss man echt kein, keine Sorge haben, für diesen Basic-Traveler nehmen wir im, im Monat 19,90 Euro, da ist aber dann noch kein geöffnet, kein gescanntes Dokument dabei, die meisten fangen an, ähm, dann mit dem Standard-Traveler, der ist dann 29 bis 90, das ist jetzt noch dieses Jahr, ich glaube, ich muss für nächstes Jahr, müssen wir ein bisschen hochgehen, aber es wird nicht viel sein, ja. Und da sind dann im Monat schon einfach zehn gescannte Dokumente mit drin, ja, ja. und und in dem Premium-Traveler. Also viele Leute machen es so, dass sie anfangen, sagen, wenn wir weggehen, da kommt erstmal ganz viel Post, wir nehmen jetzt mal dieses diesen Standard-Traveler für 29,90 Euro oder sie nehmen gleich den den Premium für 39, dann ist da im Prinzip alles drin, was so kommt, ja, kann man scannen und dann gehen die runter auf den Basic-Traveler, wenn sie sagen, so, jetzt kommt sowieso kaum noch was und wenn dann mal was kommt, kostet es halt 1,50 Euro, wenn das geöffnet und gescannt wird, aber äh, das ist uns egal, ob das eine Seite sind über 20, das bleibt 1,50 Euro, ja. Ne. Also da die alleine die drei Dinger haben wir schon. Dann nehmen wir eine einmalige ein, ähm, eine Einmalige Einrichtungsgebühr, weil wir müssen das Postfach einrichten, etc. pipapo, alles mögliche machen. Das sind äh, 49,90 Euro, aber da ist diese Empfangsbevollmächtigung dabei. Und ähm, manchmal reicht es, das würde ich gerne noch dazu sagen, ich habe zwar vorhin gesagt, dass wir äh, dann immer hier zusammen auf, auf, auf die Zulassungsstelle gehen, wir haben es aber auch durchaus, dass Leute mit unserem, die noch, noch in Deutschland sind, äh, mit ihrem Formular oder mit unserem Formular äh, von uns gestempelt und unterschrieben wo die dann nur ihre Fahrzeugdaten eintragen, zu ihrer eigenen Zulassungsstelle gehen und es dort geregelt bekommen, ja, dass es dort schon direkt eingetra eingetragen wird. Ja. Mhm. Also äh, funktioniert auch. Das ist also mit drinnen auch in diesem Erst-Einrichtungspreis. Da sind auch diese ganzen... Ähm, anderen, anderen äh, Vollmachten mit drin. Ja, das, das schicken wir dann mit als E-Mail oder wir laden es auch hoch dann ins, ins Dokumenten fast, in euren Dokumentenordner, dass ihr das dann nochmal als Kopie da drin habt. Also wir machen da schon so ein kleines Rundumpaket.
1: Rundum, mhm. Rundum soll los.
2: Naja. <lacht> Das ist das Ziel, dass ihr dann irgendwie alle mal sorglos seid, weil ihr wisst, wir haben jetzt ja C1 Relog, wenn ja. <lacht> was ist mit uns da. Genau, das ist eigentlich der Anspruch, den wir haben. dass äh, Diesen ganzen Papierkram, was da so alles kommt. Wir kümmern uns übrigens auch so, so, um so Dinge, das sieht man auch auf unserer Website, irgendwie um Haus und Hof. Ja, manch einer hat ja wirklich noch Haus und Hof und sagt, oh, ich glaube, ich brauche da jetzt irgendwie einen Gartenservice, der sich da mal kümmert. Ähm, ich komme ja doch so einmal im Jahr zurück. Und also wenn man noch irgendwie was hat, Eigentum oder so, ja, haben wir schon einige. Und, äh, und dann, dann richten wir sowas auch ein. Kümmern wir uns darum,
1: dass
2: sowas läuft. Ja. Mhm. Aber wir gießen eure Blumen nicht selber, ne?
1: <lacht> okay, dann ja. sollten ja alle Fragen beantwortet sein. Wenn nicht, kann man natürlich bei BergTravel 2.0.de in die Kommentare schreiben und ich leite es weiter.
2: Ja, super. Oder ihr meldet euch auch dann auch direkt gerne ja. bei uns. Mhm.
1: Ja klar, die Kontaktdaten gibt es auch auf www.vergentevel2.0.de und ja, sind wir eigentlich durch. Vielen Dank für deine Infos und natürlich auch für den ja, Service, ja, dass ja, es den gibt. Mhm. Und dann werde ich mich da auch mal anmelden bei dir. Oh, oh, ja. Also und äh, ihr <lacht> seht
2: uns natürlich auch auf der nächsten Abenteuer und Allrad. Sind wir wieder da? Wir sind immer Stand M10. Okay. Prima.
1: Dann vielen Dank und tschüss. Jo, tschüss. Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.